0: 2 Timotei, capitolul 4, primele 8 versete, să ascultăm împreună cuvântul Domnului. Te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propăvăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, Ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechia de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii trează, în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum, mă așteaptă cu nuna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiții Domnului, permiteți-mi să vă binecuvintez pe toți în numele Domnului Iisus, pentru că în seara aceasta v-ați făcut timp ca să fiți la părtășie în casa Domnului și sunt convins că din locul acesta, la final, spre casele noastre, vom pleca mai bogați. Nu prea ați spus un amin așa uh, mai clar, uh, mai, uh, mai pronunțat. Probabil că nu prea credeți. Bineînțeles că nu vom pleca mai bogați financiar, dar vom pleca din locul acesta mai bogați spiritual. Pentru că e bogăția de care avem nevoie și pe care trebuie ca să o căutăm în vremea asta, când unii caută să se îmbogățească cu lucrurile lumii acestea, noi să ne îmbogățim spiritual și să fim mai bogați și tot mai bogați, și tot mai bogați, pentru că în felul acesta, în spiritual, într-o bună zi vom putea să ajungem în cer. Doamne ajută-ne! Pentru că suntem încă la începutul anului 2024, vreau să vă doresc un an binecuvântat, un an plin de îndurarea Domnului, un an plin de biruințe, protecția Domnului să fie peste voi și Domnul să dăruiască Bisericii betezda progres spiritual. Să vă păzească Dumnezeu de certuri, zavistii, mânii, să vă păzească Domnul de dezbinări, spuneți amin, așa e frumos, și să se lărgească, de ce nu, împărăția lui Dumnezeu în locul acesta, amin. Am citit cuvântul acesta pentru că m-am gândit că în vremea asta oamenii duc, duc tot felul de lupte. Vedeți, știrile încep în fiecare dimineață cu tot felul de vești din țările unde sunt războaie. Nu? Acum, Ucraina, poate puțin în plan așa mai secundar, a trecut de când cu războiul din Israel, din fâșia Gaza, apoi implicațiile chiar și Anglie împreună cu America în zona Orientului și m-am gândit că oamenii duc tot felul de lupte. Sigur că și pe tărâm, dacă vreți, biserices se duc tot felul de lupte, sunt unii care luptă ca să fie ordinați sau ajung în comitet. Și aici aduc unii tot felul de lupte. Știu că m-am dus undeva în Germania și a venit un frățior la mine și a zis, frate pastor, zice, sunt în biserica asta aici de ceva timp și nu mă aleg ăștia diacon. Ce ar trebui să fac? Ce crezi dumneata că ar trebui ca să, 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 să am ca și a tu? ca să mă aleagă, pentru că au fost câteva încercări și au fost sortite eșecului. Și am spus, mă, din punctul meu de vedere, îți trebuie un singur lucru și dacă îl vei avea, 100% vei ajunge diacon. Și el s-a bucurat așa că nu i am spus vreo 20 de lucruri. Am spus numai unul. S-a bucurat așa, am văzut o, o față bucuroasă, așa, care a radiat de fericire și am spus, dar care e lucrul ăla? Zic, mă, trebuie, știi care e lucrul ăsta? Pocăința. Dacă te pocăiești, 100% vei ajunge diacon așa. Sunt tristat după aia când am zis, el se aștepta la cu totul altceva. De fapt, Dumnezeu la asta ne-a chemat pe fiecare dintre noi să ne pocăim sau să ne sfințim toată viața. Așa se încheie Apocalipsa, cine-i sfânt să se sfințească și mai departe. Și eu spun din toată inima, Doamne, ajută-ne. Însă, dragilor, Apostolul Pavel face o afirmație aici pentru că era la final. Simțea că vine finalul, călătoria lui este aproape, finalul este iminent. Și ceea ce văd la Apostolul Pavel este o siguranță absolută. Nu e niciun fel de instabilitate, nu se clatină ca asaf, nu se clatină ca alți penticostali care întreb Ești pregătit? Dacă vine Domnul, eu știu, Domnul știe. Pavel vine și spune, eu știu unde mă duc, eu știu uh, pentru ce mă duc, și-s gata, ați pregătit. Eu mă duc acasă la Domnul ca să primesc, nu-a n-o spus ar putea, Domnul știe, mă așteaptă cu nuna neprihănirii, Slavi să fie Domnul. 100 la sută. Nici o urmă de îndoială nu văd în afirmația lui. Ei, m-am întrebat, dar de unde vine siguranța asta absolută? Pentru că siguranța asta vine de undeva. Și cheia este în versetul 7, unde Pavel face această afirmație. M-am luptat, lupta aceea Bună. Și despre asta vreau să vorbesc la Betesda în seara asta. Într-o vreme în care oamenii duc tot felul de lupte, lupte personale, lupte de grup, lupte pentru tot felul de interese, mai buni sau mai puțin bune, vrem să creonăm din pasajul acesta și să înțelegem în această seară ce înseamnă să luptăm, lupta cea bună, ca atunci când va veni și finalul nostru, să avem siguranța lui Pavel și să putem să afirmăm M-am luptat, lupta cea bună, 100% mă așteaptă cu nuna neprihănirii. Amin? Că mă duc la noapte, că mă duc mâine, că mă duc anul ăsta, că mă duc anul viitor, că mă duc peste 10 ani, oricum viața trece, ați văzut ce repede a trecut 2023, o să vedeți voi cum trece 2024. Țineți cont, notați aici, ianuarie 2024, să vedeți când. Că... Îndată îi Paștele, îndată îi vara, îndată îi toamna și îndată iară îi decembrie 2024. Așa se duce viața ca sunetul. Când va veni finalul să putem și noi să câștigăm luna neprihănirii. Și acum haideți să vedem ce înseamnă lupta cea bună pe care o enunță aici Apostolul Pavel și eu mi-am notat câteva gânduri aici din aceste opt versete pe care le-am citit în seara asta. Și prima afirmație pe care vreau să o fac, în primul rând, a lupta lupta cea bună presupune să ne luptăm toată viața noastră, să rămânem la Evanghelia Domnului Isus. Să spunem cu toții Amin. amin. Este sfatul pe care apostolul Pavel îl dă și lui Timotei și valabil și pentru nouă. Și spune aici, te rog nu oricum fierbinte, înaintea lui Dumnezeu. Și versetul 2. propăvăduiești cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea ca să sufere ce? Învățătura... Sănătoasă. Știți că asta e o luptă? Trăim într-o vreme în care oamenii nu mai vor evanghelia asta. Vor o altă evanghelie, o evanghelie deosebită. O evanghelie care să încânte. O evanghelie care să legădile urechile. De-aia foarte mulți când ai așa mai câte un cuvânt, mai aspru se poartă, așa-i vezi că sunt învinețesc la față și stau bine cu inima și nu șaflă află loc așa, uneori, să scarpe în cap numai vezi că se ridică de pe scaun și iese afară, nu mai suport pentru că Evanghelia asta uneori e dureroasă uneori așa te, te străpunge, știți? Evanghelia, cuvântul, este o sabie. Și unii nu mai suport. De-aia avem o grămadă de biserici unde se predică o Evanghelie deosebit, o Evanghelie dulce, predici dulci, Iisus Hristos e bun, Iisus Hristos e dragoste, nu putem noi păcătui cât ne arată Domnul, unde e păcat mult, îi har mai mult. Și așa sunt bune, vin Știți, își imaginează, noi facem în toată săptămâna câte un morman de păcate și ne rugăm și Doamne, ia păcatele noastre și în Marea uitării. Și peste săptămână facem alt morman. Venim duminică la adunare, Doamne, ne mărturisim, pac, ia, du Marea uitării. Și tot așa o ținem o viață. Ori Apostolul Pavel spune, să păcătuim mereu, să se mulțească harul, le spune romanilor și nouă, nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai păcătuim? Doamne, ai milă de noi? Dragilor, și mie îmi place dulce, și mie îmi place dulce, dar numai de la dulce, 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 te îmbolnăvești de diabet. E drept sau nu? Știți că sunt o grămadă de biserici bolnave de diabet? De la predici dulce. O mânca numai dulce. De-aia e bine uneori și mai amar, dacă o să vă uitați la medici. Medicii spun că tot ce e dulce pentru organism, e nociv. Și tot ce e amar, e bun. Știți cu ce mâncau evreii uh, mielul, iedul în Vechiul Testament? Cu ce fel de legume? Cu ierburi amare. Amarul e bun. De-aia e bine să mai luăm așa sâncearile, le fac ăștia pe la fare, pe acolo, pe la urăștie. Mai amare, așa, amare, așa. E, dar sănătoase la ficat, la bilă, la pancreas, la așa de bune. E bun șacru uneori, nu? Șacru e bun. O cană de moare, așa ați băut? Face foarte bine. Știi zic aia prinde bine la, la organism. Ei, ați auzit de Evanghelia Prosperității? Să predicați azi piscară foarte largă. De exemplu, o Evanghelie, asta e deosebit, le place. Dacă ești copilul Domnului, n-ai voie să fii bolnav. N-ai voie să fii în lipsă. De sărac, ferească Dumnezeu. Deci trebuie să ai măcar în cont 50.000 de, de euro. Dacă m-aș lua după Evanghelie predicată de ăștia, eu n-am nicio șansă să fiu copilul Domnului, că atâția bani n-am avut de cânâs. M-am întrebat, de unde au scos oamenii? Pentru că Domnul Iisus în Ioan 16 cu 33 spunea În lume veți avea ce? Necazuri, dar îndrăzniți? Pentru că eu am biruit lumea Numai necazuri În salmul 34 David spune De multe ori peste cel neprihănit vine nenorocirea Nu necazul Necazul e necaz și nenorocirea e nenorocire E diferență mare și zis peste cine vine nenorocirea? Peste cel neprihă? Păi nu a venit peste Iov? Iov era neprihănit. și a venit nenorocirea. Pentru că asta e viața pe pământ. Însă continuă acolo psalmistul și spune 3 psalmul 34 însă Domnul îl păzește ca niciun os să nu îi se sfărâme. Lăudat să fie Domnul. Unui frate de la noi de acolo din Suceava, slujitor, a căzut copilul în fântână de la șase metri. În vremea aceea se săpau, se furau fântânile, o acoperit-o el până a doua zi, că urmau să vină muncitori, și copilul, plin de energie, s-a uitat curioș, a căzut. O a căzut de la șase metri în comă, a venit ambulanța. L-au dus la spitalul Județean Suceava și o sta cu soția lui pe hol acolo vreo trei ore în așteptare. Cu emoție, nu știau nimic. După trei ore, au venit medicul de gardă, un medic un pic mai în vârstă, a început să își frece boneta așa pe cap și a spus domnului de la câți metri cu copilul, de la șase și o zise imposibil. L-am verificat, am anunțit de trei ori și nu are nicio fractură. Și o striga fratele Costel, aleluia! Medicul nu știu ce aleluia. Zice, domnul medic, șase metri, șase metri, fântână-i acasă, luați metru și o măsurați. Dar noi suntem pocăiți, e un cuvânt. Mi-am adus aminte acum în Biblie care așa spune, că vine nenorocirea, dar Dumnezeu păzește ca niciun os să nu se zdrobească, să nu se rupă, să nu se sfărâme, pentru că se deschidea seara asta și se spunea că noi avem un Dumnezeu care este... Mare! Mare este Domnul și vrednic de laudă, de slavă și de cinste și spunem cu toată adunarea glorie Lui. E dragilor, asta e lupta cea bună. În primul rând să ne luptăm, să rămânem la această Evanghelie. Așa cum spunea Pavel Corintenilor, cum am primit-o. Așa să și rămânim pentru că altfel degeaba am crezut, spunea el. Și am mai găsit ceva în epistola adresată galatenilor. Pentru că galatenii erau foarte, foarte nestatornici. Și uitați-vă le ce, ce le vorbește Apostolul Pavel, vreau să citesc puțin de aici. Cuvântul lui Dumnezeu, Galateni, capitolul 1. Începând cu versetul 6, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce va chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Și Pavel s-a luptat. S-a luptat cu ei. De ce? Ca să nu reușească. S-a luptat ca să păstreze Evanghelia aceasta curată așa, cum a primit-o de la Dumnezeu, prin descoperire dumnezeiască. Că ce-am primit de la Domnul, spune el Corintenilor, ce v-am învățat, și anume că Domnul Isus, în noaptea care am fost vândut, a luat-o pâine, spune El în 1 Corinteni, în capitolul 11. Și continuă aici. Dar chiar dacă noi înșine sau în îngeri din cer, auziți, ar veni să vă propăvăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propăvăduit-o noi, să fie cum? Anatema. Dragilor, e foarte important întotdeauna să nu ne lăsăm duș în eroare. Și când cineva vine ca să predici de aici, să fim atenți dacă ce spune corespunde cu ce? Cu Scriptura. Îmi, plac, îmi place foarte mult de credincioșii din, din Berea. Mergea ca să predice acolo Pavel. Și Pavel predica. Adică avea ce spune. Imaginați-vă că au fost situații în care au predicat, predica o noapte întreagă. Bine, mai deranja cât un eutih care cădea de la etajul 3 și trebuia să ocupi ocupe din vierea lui. Făceau o mică pauză și apoi predica până dimineața. Ei, o ajuns la oamenii ăștia și după ce predica Pavel, ei se duceau acasă să vadă dacă ce a spus Pavel corespunde cu Scriptura. Că dacă nu, Rate Pavele, pe aici e ușa. E o vreme în care oamenii vin cu tot felul de rezii. Predică o evanghelie, v-am spus, așa a prosperității, o evanghelie permisivă, o evanghelie imaginară, însă noi trebuie ca să rămânem la evanghelia Domnului Isus Hristos pe care o avem. Așa se încheie Apocalipsa. Cine va adăuga ceva la ce e scris aici? îi va adăuga Dumnezeu urgiile scris în cartea asta și va scoate ceva, îi va scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții. Aici, în capitolul 3, versetul 16, spune Apostolul Pavel toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ce să facă? Să învețe? Să mustre? E bună mustrarea? N-ați spus amin. Să îndrepte, avem nevoie de îndreptare. Să dea înțelepciune în neprihănire, Doamne ajută-ne. Pentru ca omului Dumnezeu să fie auziți desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Să ne ajute Domnul în 2024 și toată viața să luptăm lupta asta, să luptăm și să păstrăm și să rămânem la Evanghelia Domnului Isus, așa cum am primit-o. Să putem să o citim, să o cercetăm. Ioan 5, cu 39 spunea Mântuitorul, cercetați Scripturile, pentru că să o cotiți că ne le găsiți viață și apoi să o împlinim. Pentru că Iacov spune în felul următor, să nu fim numai, numai ascultători, pentru că ne înșelăm singuri. Fiți împlinitori ai Scripturii Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Să mă ajute, Domnul, și pe mine, și pe dumneavoastră. Amin. 2. Ce presupune lupta cea bună pe care a luptat-o Pavel? Pentru că noi așa dăm câte un răspuns de asta formal, general, iau pe mulți lupta cea bună a credinței. Uitați-vă că lupta cea bună e mult mai amplă pe care a dus-o Pavel. El s-a luptat pentru păstrarea acestei evanghelii curate pe care a primit-o. Era atacată cu tot felul de erezii, biserici care se întorceau înapoi la, la tăierea împrejur. oameni care cum erau corinteni, unii era dezordine acolo. O biserică cu oameni imaturi, spiritual, care călcau Evanghelia în picioare. Și lupta lui asta a fost. Ca Evanghelia Domnului să fie păstrată așa cum a fost primită. Și să ne ajute Dumnezeu și pe noi să facem tot așa. Vor veni vremuri când se va căuta să fie modificată. Vedeți că se fac eforturi. Papa spune că e depășită cu ajutorul inteligenței artificiale să fie scrisă una mai, mai conformă cu vremea asta. Noi să rămânem la aceasta pe care am primit-o. Strâng cuvântul tău, spunea psalmistul, unde? În inima mea. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Doamne ajută-ne. În al doilea rând, lupta cea bună presupune să ne luptăm pentru adevărul Domnului. Pentru adevăr. Să vestim adevărul și să trăim adevărul. Continuăm citirea. Spune aici versetul 4. Își vor întoarce urechea de la ce? De la adevăr. Și se vor întreba, se vor îndrepta spre istorisirii închipuite. Cu ajuns adevărul să-i plictisească pe oameni. Știți că trăim într-o vreme în care minciuna e mai iubită? Am citit o, o maximă, interesantă maximă, și vă spun și voi. Se spune că minciuna întotdeauna la destinație merge cu liftul. Ajunge repede. Dar adevărul vine pe scări. Chiar dacă ajunge mai greu, întotdeauna, așa adevărul ajunge la destinație. Minciuna ajunge prima, că e cu liftul. Nu! nu, nu. Dar adevărul vine așa pe scări, vine și să știți că e antrenat, are antrenament și vine și el. Nu n-o a venit minciuna că nu înviat Domnul. O zis așa preuții farisei. Spune că i-a plătit pe soldați, o a venit uceniciu lui noaptea și o furat trupul. Nu-i nicio înviere, nimic. O venit minciuna cu lifta, liftul, rapid. Ză dragilor, au venit adevărul pentru că adevărul este Isus. Lăudat să fie Domnul. O Pila, ce este adevărul? Hristos e adevărul. Lăudat să fie Domnul. Și până la urmă, până la urmă, adevărul o doborât, o triumfat, Adevărul a rămas în picioare. Și Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor și este cea mai mare realitate a creștinismului. Glorie Domnului! Adevărul are ultimul cuvânt. Să știți, ne cheamă Dumnezeu în vremea asta să luptăm pentru adevăr. Doamne ajută-ne! Să urâm minciuna și să iubim adevărul. Știți, îmi vine minte o întâmplare din Vechiul Testament un moment în care împăratul Ahab își amintește că sirienii le-au luat o cetate de-a lor Ramo din Galat, care a fost o cetate de, de scăpare de evreilor, și le-au luat-o în custodie sirienii. Și atunci a trimit solie la Iosofat și spune, vrei ca să mă ajuți în bătălia asta, să ne unim armatele, să mergem împotriva sirienilor și să recuperăm cetatea asta? Și Osafat vine cu armata și, pregătit de război, spune Eu sunt gata ca să te însoțesc. Poporul meu e lângă poporul tău. Numai că eu nu vreau ca să mă expun pe mine și pe oamenii mei. Vreau ca să am undă verde de la Domnul. Prima dată să întrebăm pe Domnul dacă e cu noi și ne dă piuință în lupta asta. Nu pot eu ca să mă risc, să risc viețile uh, oamenilor de lângă mine. Și o zis el, nu-i problemă. Imediat întrebăm pe Domnul. Șo chemat nici mai mult nici mai puțin 400 de proroci care mâncau și beau la masa lui. Și o zis așa Ahab, i-a întrebat pe Domnul. E voia lui să ne ducem? Va fi Dumnezeu cu noi sau ne oprim, ne căutăm de treabă și plecăm acasă? Numai că Dumnezeu a făcut un sfat în cer și a întrebat așa, a pus o întrebare: cine merge ca să-l înșele pe Ahab? Și s-a prezentat un duh de minciună. Știți că sunt duhuri de minciună? Și au zis: Eu merg. Serios? Și cum îl vei înșela? Voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Planul e perfect. Și așa au fost. Și aia 400, eu prorocit toți așa, s-au unit. Și au zis, duceți-vă, că Domnul cu voi, biruință de partea voastră, baunul zedei, că de, lua niște coarne așa mari de fier, au început să le poarte pe acolo, făcu și spectacol, că nu te poți duce la luptă fără spectacol. Și au zis, cu coarnele astea, îi vei zdrobi, îi faci praf pe sirieni, pe vrăjmași. S-a uitat, Iosafatul a spus, bun, e, e, e fain, arată tot, dar încă nu mai convins. În afară de 400 e numai un proroc, făcut o pauză, am și-o zis, mai am unul, mica fiul lui Imla, de la niciodată nu-mi prorocește de bine. El n-are prorocii faine. Știți că la ora actuală îți iubiți prorocii care au prorocii bune. Mă duc într-o adunare și eu știu acolo. Actii falsă, declarații, minciuni, înțelegi, la negru, o grămadă, pitați laudă, aleluia! Voi da, pocăiți sunteți. Numai prorocii așa pozitive, aici le li place? Păi ce ne-o zidit, Domnul, zeara asta? Serios? Asta numești tu zidire? Să trăim cum trăim, dar să avem prorocii bune. La ce ne ajută? Nu mai bine să ne vorbească Dumnezeu să dea lucrurile pe față, să ne pocăim? Amin? Că altfel. Și-a spus, nu plecăm până când nu vine și asta. Dar și, eu zis, vă vezi că acolo sunt două armate, doi împărați, cuvântul tău să fie calor? Și-a spus, na, na, na. Eu nu voi spune nimic altceva, a zis Mica, decât ce îmi va spune doaptul, adică adevărul. Văd poporul ăsta ca o turmă de oi fără păstor, risipită. Și se apropie zedechei, îi dă două palme și spune, aha, băgați-l în temniță până când mă întorc, dați să mănânce și să bea pâinea în tristării și apa în tristării. Și când mă întorc, mă ocup eu de el. Dacă te întorci împărate, nu n-o vorbi Domnul. Dacă nu o să te întorci poporul ăsta e martor, că a vorbit Domnul azi. S-a mai întors în viața, ahab, nici vorbă. Pentru că atunci când vorbește, Domnul se împlinește cu da și amin. Mai mare curent, unul împotriva la 400. Ascultați-mă aici. Adevărul are ultimul cuvânt. Adevărul biruiește. Lăuda să fie Domnul. Amintiți-vă de Ioan Botezătorul. Propăvăduia acolo pocăința la Iordan și veneau oamenii să boteze. Și la un moment dat vin și unii dintre farisei, dintre cărturari. Dar Ioan i-a văzut. Și când îi vede că intră în apă, întinde mâna și spune, pui de la bărci. Păi eu spun, cine? Noi? Voi. Și ne a învățat să fugiți de mânia viitoare. Afară, duceți-vă întâi și vă pocăiți. Faceți fapte vrednice de pocăință, după aia la botez. Vă interesant că noi le dăm botezul așa. Și trebuie să-i dăm botezul că o puză ce fata are în nunta. O, o plăti și sala, o dat avans, 3.000 de euro. Și cântăreți-o, e eu, eu dată arvună lui Piji. ai ce face, domnule, acum, da. Și uite așa, am ajuns ca să le facem baie. Eu sunt unii care botează cu pachetul de țigări, bine, să îmbracă în alb nu udă țigărele. După ce ia să pune țigara, aș zice, la schimba el Dumnezeu. Serios? Pe ce botezul? Botezul înseamnă... care e simbolistica botezului? Cufundarea înseamnă, adică, mort față de viața veche, îngropat, omul vechi, și ridicare înseamnă înviere la o viață nouă. Toate cele vechi sau, dacă vezi un mort în sicriu așa, și ridică mâna dreaptă și face așa un semn, îl îngropi. Unde-ți voi, îl îngropi, mort? Dacă deschide ochiul. Știți de ce se face la mort autopsie? Ca să se constate decesul. Că ăsta mort. Eu o grămadă de slujitori mai fac autopsie Spiritual vorbesc. M-ați înțeles? De asta avem probleme, că oamenii nenăscuți din nou, numai udați. Udați. Ăștia. Scandal, adunare generală, bârfă, dezvinare, povești. De acolo iese. De acolo iese. Au venit la mine într-o biserie pe care o slujeam cu ceva timp. În urmă, o fată Singură la familie și era februarie, minus 20 de grade la, la Suceava acolo. Iarna, februarie și a spus, frate, în două săptămâni, frate, păstor, vreau să iau botezul. A hotărât. Și a spus, dacă cum în două săptămâni? Păi nu se poate, Îl avem la vară, prin iulie, așa. Trebuie o cateheză, o să mai fie și alți candidați, facem o sărbătoare frumoasă, poate în aer liber. Dar de ce vrei tu în două săptămâni, așa, rapid, fulger. Păi zice, mi-a, zis, mi-a zis tata când, când iau botezul, zice, îmi cumpăr un Golf 5 roșu nou de la Volkswagen. Am luat permis, eu nu mai stau până la vară. Zic, auzi, nu-ți dau botezul nici acum și nici la vară. Supărare, domnul. S-a, s-a dus fata la cruj. într-o biserică de asta cu lumini și fum, pe scenă și în sală în întuneric. Eu da botezul în trei zile. O trecut la scurt timp pe lângă mine cu Golful 5, roșu 9. Era cât pe ce să mă stropească, să mă arate în golf. E treaba ta. Și Dar eu botezul nu dau că a taie pe o mașină. Îmi dau botezul că unul vrea o mormântare ieftină. O spus zice, zice, zice pastore am muzică la voi mormântarea e gratis. Dă-mi și mie botezul. Deci eu ce vă spun, vă spun clar. Omul mai venea, o venit de câteva ori, dar mai dădea câte o bere peste capă, punea aici, suita, nu veni pocăițe. Iar trăgea și zic, uite, eu te îngrop gratis, dar botezul nu ți-l dau. Că noi la mormântare nu predicăm morții. Noi facem evanghelizare și predicăm pentru cei vii. Și-l predicăm pe cel care a fost mort, dar a înviat și este viu în vecii vecilor. Numele Lui este Isus Hristos. Ma că Dumnezeu a fost treaba și noi ne facem treaba. Nu ne jucăm cu asta. Orice compromis pe care îl faci costă mai târziu. Vine chitanța din urmă. Nu ne putem juca și facem lucrarea Domnului cu nebăgare de seamă. Căs nu sunt la oratoară care dau la grămadă? Botezul nu-i știe, nu nimic. Așa, la normă, la kilogram. Iubătaie de joc. Să ne ajute Domnul ca să facem lucrarea Domnului cu frică, în curăție. Noi nu facem o casă, când facem, pentru noi facem o casă, așa, o turnăm oricum fără proiect, fără nimic strâmb într-o parte, gardu, nu contează, domnule, așa, în zigzag să fie gard, să nu intre câine păi pentru noi facem ce mai scump, ce mai frumos la proiect, totul materiale scumpe ca pentru mine păi că îmi facem pentru domnul cu atât mai mult cu toată atenția, cu toată vigilența Doamne ajută-ne O venit Irod rod. auzit și el de ciudatul ăsta îmbrăcat în haină de păr de camilă încinsul cu curea la, la, la cumpriu la mijloc cu sandale în picioare trăia în locuri pustii, mânca mere și lăcuste să-l vadă și el, că atrăgea mulțimile ca un magnet și când o venit Ioan spune tu trăiești, e luat nevasta lui fratele tău cu cumnata ta, stai păcat că să la trăsura și s s-o a dus într-o zi l-a arestat și din pușcărie Ioan, din temniță îi predica adevărul și sta cum până, spune Biblia, ne știi ce să fac. Până la urmă eu tăia capul, o decapitat. Pentru că o dată o petrecere, un chef mare, Irod, și fata i a dansat, la a uimit. Și din aburi alcoolului, fără judecat, a zis, cere ce vrei ca să-ți dau. Drăguță, pentru că îți dispus să-ți dau azi până la jumătate din împărăție. Și au spus, mamă, acum e momentul, uite, uite, o făcut promisiunea asta în fața mai marilor lui. E momentul să pune mâna pe jumătate de împărăție, ce să cer? Și au zis mamă sa, capul lui Ioan Botezătorul. O rămas șocată, fată, nu știa, nu nu de ce. Dar să știți că oamenii care spun adevărul sunt incomoz. Când Ovidiu-Liteanu o cântare, adevărului, adevăr, chiar dacă doare, dar adevărul rămâne în picioare. O căzut capul lui Ioan. Nu vă temeți de cei care ucid trupul, spune Isus, ci de cel care poate ucide Sufletul. Și este unul singur, Hristos. Sufletul nu a putut să-l ucidă. Pentru că Sufletul lui. S-a dus la Dumnezeu că Ioan s-a luptat pentru adevăr. L-a vestit și l-a trăit. Și Pavel la fel. Și suntem chemați în vremea asta noi să ducem ștafeta mai departe și să o transmitem copiilor noștri și lupta care o ducem noi să o ducă și ei. Și să păstrăm adevărul Domnului până la capăt. Doamne ajută-ne! Trei. Lupta cea bună presupune în al treilea rând să să rămânem treji. Luptă-te să rămâi treaz în vremea asta în care nu puțini dorm. Zice versetul 5 și îmi place foarte mult spune Pavel dar tu fii treaz în câte lucruri? În toate lucrurile Rab de suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba pe care ți-a dat-o, Domnul. Cine-i chemat la o slujbă, Roman 12 cu 7, ce să facă? Să se țină de slujba lui. Ei, dragilor, trebuie ca să ne luptăm în vremea asta să rămânem trej, trej. Prejă în familie. Amin? Nu-i treaba păstorului să măsoare fustele la surori? Nu o să vă placă acum surorile ce vorbesc. Nici să vadă dacă unghiele sunt roșu, cu nu știu care, cu nu știu ce. Dacă haina e prea mulată și prea decoltată și se vede ce nu trebuie. Pentru că în casa Domnului trebuie ca să venim îmbrăcați decent. Cu rușine, spune Biblia, și cu sfială. În podoba, podoba voastră, spunea Petru, să nu fie cea de afară, ci împodobiți înăuntru. Domnul să ne ajute. Asta e treaba bărbatului, pentru că bărbatul e preot în casă. Lăuda să fie domnul. Preot. Îi treaba, treaba slujitorilor să vecheze cei în adunare. Ii treaba slujitorilor și să știți că într-o bună zi, Dumnezeu ne va cere socoteală nouă. Nouă ne va cere. Când Dumnezeu te-a pus în fruntea bisericii, la un moment dat, va trebui ca să dai socoteală. Ce ai păstorit? Ce ai slujit? am dus undeva în vestul țării, nu o să localizez nici orașul, nici județul, că nu vreau să se simtă cineva ofensat. Dacă n-am intrat acolo, am văzut o grămadă, că la bărbații e mai greu de văzut. O grămadă de, 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 de doamne acolo am văzut, nu că erau tot felul de șuvițe, cu violet, cu mov, cu nu știu ce, cu argintiu, cu aia. Zic, mă, de unde au reușit omul ăsta să strângă atâtea doamne la evangelizare. E greu uneori să-i inviți trei, patru, cinci o fi biserică de oraș, o fi biserică mare și aici e mai ușor, vin altfel oameni. Când o zis corul va cânta o cântare, toate s-au ridicat și-au cântat în coră. M-am uitat la păstori, erau între doi palmieri de plastic, echipați, frumos, dormeau. Bun, dormeau cu ochii deschiși. Asta e cel mai periculos om. Știți? Există în Vechiul Testament o relatare care îl are protagonist pe David. David era cu o mână de, de oameni loiali, credincioși, vitej, în special fiii ei, Și după el vedea Saul, o venit cu 3000 de oameni. Comandantul armatei lui Saul era Abner. Au ajuns în pustia Zif și acolo și-au întins, au întins ei tabăra, au pus corturile, bineînțeles cortul împăratului. Și obosiți cum erau, prima dată în cort să pune și să culcă Saul. Pune ulciorul de apă, pune sulița un finge așa frumos și să culcă. Când Abner a văzut că împăratul doarme, s-a culcat și el. Cei 3000 de soldați armată, când au văzut că doarme împăratul, doarme comandantul lor, s-a culcat și ei. 3000 doi oameni dormeau, sforăiau. Provenit venit David cu oamenii lui și s-a s-o strecurat printre somnoroși, printre adormiți, a intrat în cort și-a luat ulciorul cu apă și sulița. Pentru că, să știți, în peșteră i-a tăiat o bucată din manta. Astea sunt niște simboluri. Ce reprezintă uh, mantaua? Mantaua. Mantaua are două simboluri. Chemare în slujire, și putere. Știți când l-a chemat pe Elisei, Ilie? Unde era Elisei? Ara. Boi, da? Și l-a aruncat când l-a chemat. și a aruncat? Mantaua. Simbolul chemării. O zise, lasă-mă să mi-au rămas bun de la ai mei. Dute și dar nu uita ce ți-o făcu ce? Domn, Ce s a făcut, Domn? Te-a chemat. O zice domnului Ilie, ungel pe Elisei, proroc, în locul tău. Ce mai înseamnă mantaua? Simbolul puterii? Când o a ajuns la Iordan, în ziua răpirii, o făcut mantaua sul, o lovit Iordanul, s-o despărțit în două, trecute trecut dincolo. Și când Dumnezeu l-a răpit la cer, îi nu l-a cu el, ce să fac cu ea în cer? O lăsat-o jos. O luat-o Elisei, și când a ajuns la Iordan, au făcut ca și vilie, cum o văzut la el. Au făcut-o surul, a lovit Iordanul și s-o despărțit în două. Adică Saul a fost lepădat. Asta înseamnă tăiatul mantalei, chemarea și puterea. Apoi, ce înseamnă apa? Ce înseamnă apa? Apa este simbolul Duhului Sfânt. Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan, nu? În capitolul 7. În ziua de pe urmă, în ziua cea mare a a stat în picioare și a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cineva crede, din inima lui va curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vorbea despre Duhul Sfânt, care nu fusese dat, pentru că Iisus Hristos încă n-a fost proslăvit. Știți că... În vremea aceea, Duhul Sfânt avea reședința în cer, dar cobora pe pământ ca să-i călăuzească pe oameni. Dumnezeu le vorbea, nu? Du-te acolo, fă acolo, urcă-te, nu te urca. l nu-i mai vorbit. De-aia s a ajuns la ghicitoare. Și bineînțeles, sulița, un alt simbol, sulița te ajută ca să fii biruitor împotriva vrăjmașilor. Știm că a fost biruit, a fost înfrânt de feristeni și a fost rănit grav, i-a zis celui ce îi purta armele lovește-mă ca să nu fiu prins de firisteni, de vrăjmași, să mă bat jocorească. Și nu l l-o lovi, a lovit că i fost frică și s s-o a sinucis el. Știm ce se întâmplă cu oamenii care se sinucit. Și în ziua aceea a murit și toți fiii lui s-au zi dramatică. Ei Acum ne întoarcem aici, la ce am punctat eu. I-a fost ușor lui David ca să intre în tabără, da? trei 3.000 de oameni să treacă, pentru că toți dormeau. Dar știți când doarme poporul? Când dorm cei din frunte. Cei bătrâni să fie trej. Adică cei din frunte. Părinții să fie trej, amin? În familie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și toți, biserica, poporul Domnului, să rămânem într-o stare de veghere. Adormisem, spunea în cântarea cântărilor, acolo Solomon, adormisem, dar inima îmi veghea. Doamne ajută-ne și pe noi. Undeva în Romanii. Spune aici cuvântul, capitolul 13, vreau să citesc puțin un pasaj care relatează subiectul ăsta, al vegherii, al trezirii. Roman 13, cu 11. Și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Că acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm în armele luminii. Și eu spun, Doamne ajută-ne pe fiecare dintre noi. Biserica Betesda să fie o biserică trează. Să vegheze, nu? Să veghem... Asupra unii altora, vecheați unii asupra altora. Așa spune Scriptura, când vezi pe fratele tău, că nu-i bine, ajută-l, scutură-l, trage-l așa un pic. Autorul epistolei către evrei spunea, vecheați ca între voi să nu fie nimeni lumesc sau urvar. Ca e sau care pentru nimic, o ciorbă de linte, și-a vândut dreptul de, câți nu-și vând în vremea asta, Dreptul de întâi născut. Să veghem și asupra lor. Să veghem asupra ispitelor. Pentru că suntem ispitiți în fiecare zi. Iacov 1 cu pe ferice de cel care rabdă ispita. Dar pentru asta trebuie să veghem, să fii treaz, să nu dormi ca Samson. Că Dalila l-a pus pe genunchi, nu? Și l-a legănat până când a... Dacă era treaz, nu s mai întâmplat ce s-a întâmplat. Nu mai rămânea fără ochi. Doamne, ai milă de noi. Timpul trece, m-am două lucruri de punctat, le mai scurtez. Al patrulea lucru, ce înseamnă lupta cea bună? Din pasajul ăsta, din 2 Timotei 4, lupta cea bună presupune să mergi pe calea credinței până la capăt. Doamne, ajută-ne! Spune versetul 7 aici. Mi-am isprăvit alergarea. Ne interesează partea a doua. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit ce? Credința. Drumul pe care trebuie ca să mergem noi se numește drumul credinței. Evrei 11 cu 6 spune fără de credință este cu neputință ca să fim plăcuți Domnului. În fapt, în capitolul 9, când Saul din Tars mergea la Damasc, știți ce avea în buzunări, avea scrisori de acreditare sau de acuzare. El dorea ca să-i prindă pe cei care mergeau, pe care drum? Pe drumul credinței. Și până la urmă, Dumnezeu schiba și lui drumul. Și de pe drumul prigonirii, Dumnezeu l-a trezit și a ajuns și el pe drumul credinței șomer o s-o luptat și toată viața lui a păstrat calea asta. calea asta. Când va veni Hristos pe norii cerului, Luca 18, 8, partea a doua acelui verset, când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi el ce? Credință. Să ne găsească Dumnezeu pe drumul credinței. Dragilor, am ajuns într-o vreme în care, din păcate, foarte mulți nu mai sunt pe drumul credinței. Merg pe drumul necredinței. Ne rugăm fără credință. Facem lucrări fără credință. Și dacă vrem să vedem minuni, Dumnezeu face minuni și în 2024. Să știți. Știu că aici la voi eram odată, m-am rugat pentru, la urmă așa am avut îndemn să mă rog, și a venit o soră aici în față, de prin zona Brașovului, Cred nu avea copii de mai mulți ani de zile, șapte-opt ani de zile. Și ne-a rugat împreună, era fratele Dorel grec aici. Știu că anul viitor, când am venit peste de zile și am slujit la Betesda, a spus el, frate, uite așa, așa știi? Când ne-am rugat atunci pentru o soră, mai ții minte? Zic așa, vag, mi-am ceva. Ce a rămas însărcinată, după opt ani de zile, Dumnezeu i-a binecuvântat cu un băiețel. Vie domn. Dumnezeu vie Domnul! Dumnezeu Face pânticul sterp ca să nască, că Dumnezeu, e un Dumnezeu mare, aleluia. Dumnezeu vindecă și bolile atunci când este planul și voia Lui. La uneori avem țepușuri ca Pavel, nu? Și s-a rugat Pavel de trei ori și a spus Domnul, zice, harul meu țesne, de ajuns. De altă parte, Romani 8, 28, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre Binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar important este să mergem pe drumul credinței până la capăt. Undeva în capitolul credinței în Evrei, capitolul 11, îmi place foarte mult. Ce spune aici autorul acestei epistole, versetul 13. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de slușit că sunt în căutarea unei patrie. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră negreșit, că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, pentru că le-a pregătit-o. Cetate, auziți, versetul cheie, 13. În credință au murit toți aceștia. N-a murit credința în ei au murit ei în credință, e diferență. Doamne ajută-ne! Le spunea Pavel Corintenilor, pe voi înși vă, încercați-vă sau testați-vă dacă mai sunteți în ce? În credință, pe drumul credinței. Doamne ajută-ne! Să ne luptăm să rămânem pe drumul credinței. Lăudați să fie Domnul! Să nu pierdem credința! Să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților, o dată, pentru totdeauna. Ca și meșa și Bednego, care s-au luptat și au mers pe drumul credinței și nu s-au plecat în fața idolului, ridicat în Valea Dura. Și deși au fost aruncați în cuptor, acolo, Dumnezeu le-a dat biruință. Că Dumnezeu nostru e mare. El a spus, a spus ei, ne poate scăpa și din foc. Aleluia! Și a scăpat. Doamne, scapă-ne! Și pe noi. Și al cincilea lucru, lupta cea bună presupune în al cincilea rând să ne luptăm și să iubim venirea Domnului Iisus Hristos. Să fie cea mai mare iubire a vieții noastre. Amin. Amin. Spune Pavel aici a De acum așteaptă cununa neprihănirii și o veste grozavă. Dar nu numai pe mine. Sunt concursuri de alergare unde aleargă toți, mulți. Dar numai unul ia cu cununa. Știți care e vestea bună? Hristos are în cer cununi pentru toți. Aleluia! La școală numai la locul întâi, nu o să dă de-a coronița. Dar Hristos are cununi pentru toți. Toți care, toți care vor iubi venirea lui Isus. O mai iubim? Nu prea să mai aud așa, vină Doamne Isuse. Ce iubești? Era într-o adunare un frate mai necășit, el o familie mai mare și stătea într-o căsuță mică, Dormeau mai mult în cameră, două camere acolo, o mică bucătărie. Amărât, lipit pământului. Și când venea la adunare și când erau cântări de venirea Domnului Predici, plângea cu lacrimi, vino Doamne Iisuse, maranata. Și de la el pornea focul rugăciunii și cuprindea toată adunarea, de 30-40 de minute. Păi, și așa, mâine așa, un timp. Au zis, frație, trebuie să-L ajutăm mă, cu ceva. fratele nostru. Pus până de la mână, pac materiale, franței meseriași, buni, cu o, o căsuță. Pic de mansard acolo, mai multe camere. O mă rămas ceva bănuți, eu iau și o mașină. Nu eu la Mercedes, că n ajungea bani, dar eu luat un Logan. Fain Logan, 1, diesel, consum mic, 4%, să mai plimbe și el, aduc cumpărături, mai la adunare. M-au văzut că de când i-au făcut căsuță și Logan, nu mai vine la adunare. În special duminică dimineața, mai pleca frățiorul pe la piață, mai pe la tarabe, mai mânca câte 3-4 mici cu muștar. Când venea la adunare, stins. Nu tu vinu, Doamne Iisuse, nu tu nimic. Și păstorul s-a supărat. Văi frate, ce cu tine? Băi? Ne lipseaște fratele la care plângea așa și, și, și poarnea focul ăla de la tine și ne cuprindea și pe noi. Și nu-i doar să trăim momentele aia. Ce s-a întâmplat? Frate, trebuie să fiu sincer, că Domnul mă știe, cunoaște tot. Când eram amărât, așa vream să se gati tot, să vină Domnul Iisus să plec acasă. Azi, acum când am un pic de căsuț, un pic de condiție, un pic de centrală, pipeleț, o mașinuță, un Logan, și măcar cât am fost de amărât, atâta să meargă bine, și după aceea să vină Iisus. Știți că cam, cam e o realitate asta? Care vrem să vină Isus. În aprilie staxele sau mai, când? Așa? Mai nu știu ce, mai nu știu ce, mai aia, mai merge, frigiderul plin, cardul, cu tare. Dragilor, cât o fi de bine aici, nu se compară cu cerul. Și din păcate, în bunăstarea asta, că acum e o vreme de prosperitate, așa, nu puțini să pierd. Nu putem să pierd. Să aibă Domnul Milă de noi, să ne dea lumină înțelepciune și să nu iubim, cum spune acolo Ioan, acum am dat Duhul Sfânt versetul ăla, nu iubiți lumea și lucrurile lumii. Pentru că lumea și lucrurile lumii trec, vor trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu va rămâne în viac. Și eu spun, Doamne ajută-ne! Amin. M-am luptat, lupta aceea. Asta e lupta bună. Lupta pe care Pavel a dus-o, sfinții au dus Nu știu pentru ce te-ai luptat în, până azi. Dar să ne ajute Domnul de acum încolo, de azi încolo, să luptăm lupta cea bună. Amin? Biserica betezda din, din Watford să lupte lupta cea bună. Și când va fi momentul să terminăm alergarea, să putem să avem siguranța asta și noi absolută, debordantă, să, să debordăm așa de optimism și să spunem capabil. m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, de acum așteaptă cu nuna neprihănirii. Aleluia! Vă invit să vă ridicați, facem rugăciunea asta, mulțumim Domnului și ne încredințăm în mâna Lui. Amin!